0: Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na odcinek o zbyt perfekcyjnym podejściu do odchudzania. Zapraszam. Pomyśl sobie, Ile razy zdarzyło Ci się w Twoim życiu, podczas odchudzania, podczas wprowadzania nowych nawyków, doprowadzić do takiej sytuacji, że było wszystko fajnie i układało się zgodnie z tym, co sobie tam zaplanowałaś, zaplanowałeś, aż tu nagle wpadło coś nieoczekiwanego. Skusiłaś się, skusiłeś się na ciasto w pracy. Albo w ostatniej chwili, wychodząc z żabki, chwyciłaś batonika, którego nie miałaś w planach. Niezależnie od tego, co to było, zostało to przez Ciebie zjedzone i wtedy myślałaś sobie, o dobra, już dałam ciała, no trudno, to w takim razie dzisiaj już kończę z odchudzaniem, no bo przecież zjadłam tą jedną rzecz, która była nieplanowana i wrócę do odchudzania na przykład jutro, albo w poniedziałek, albo na początku nowego miesiąca. Albo jeszcze inna sytuacja, taka reprezentująca podejście wszystko albo nic, to jest taka, gdzie rzucasz sobie jakiś challenge, jakieś postanowienie, że będziesz się odchudzać i na przykład na pierwszy ogień idzie zdrowsze gotowanie, ale stwierdzasz, że żeby w sumie było dobrze i żeby było idealnie i żeby wszystko ekstra śmigało i żebyś ty schudła jak najszybciej, to dorzucasz do tego jeszcze. Codzienne treningi, gotowanie też dla całej rodziny, tak jak gotowałaś dotychczas, a tylko dla siebie fit, czyli w sumie takie podwójne gotowanie, i liczenie kalorii, i ważenie wszystkich produktów, i w ogóle zdrowe zakupy, 30 przysiadów dziennie, 100 brzuszków przed snem, rzucanie palenia i w ogóle 30 stron jakiejś rozwojowej książki przed snem. No, myślę, że też wiecie o co chodzi. Ja też nieraz byłam w takiej pułapce, że no dobra, jak już coś robię, no to porządnie. Z czego to może wynikać? No, myślę, że jak wiele różnych rzeczy w naszym życiu, takie podejście może mieć swoje korzenie w... Naszym dzieciństwie. Nie zawsze tak będzie, ale tam bym szukała na początku. Czy nie jesteśmy przypadkiem dziećmi, które były wychowywane w jakichś takich delikatnych reżimach, jeżeli reżimy w ogóle mogą być delikatne, że na przykład zawsze musiało być posprzątane, bo dziewczynce to nie wypada w ogóle mieć brudno w pokoju. Jesteś dziewczynką, to w ogóle masz chodzić w schludnych, wyprasowanych i czystych ciuszkach. Albo wracaliśmy ze szkoły z radością informując rodziców, Mamo, tato, dostałam dzisiaj czwórkę z matematyki i Ty wiesz po prostu, że ta czwórka z matematyki to jest w ogóle szczyt Twoich możliwości. U tej babki kosy z matmy to w ogóle jest jak dostać siódemkę i zamiast usłyszeć gratulacje czy jakieś słowa uznania, to na przykład słyszeliśmy No, a czemu nie piątkę? A co dostała Kowalska? dlaczego nie dostać tak wysokiej oceny jak inni no i tak dalej i tak dalej tam mogą leżeć przyczyny naszego perfekcjonizmu tam mogą być korzenie tego oczywiście nie muszą, ale nie ukrywam, że to z jakich domów pochodzimy, że to w jaki sposób rodzice nas wychowywali, potem może bardzo ładnie wynurzyć się w życiu dorosłym, kiedy na przykład zaczynamy napotykać jakieś problemy. Kiedy wychowywaliśmy się w takich warunkach, to niejako dojrzewaliśmy w takiej atmosferze bycia nie do końca wystarczającymi. No bo wszystko niby w porządku, ale to dlaczego nie było tej piątki? Wszystko w porządku, ładnie posprzątałaś pokój, ale w sumie to mogłabyś jeszcze wysprzątać pokój brata. Przekłada się to potem na nasze dorosłe życie, że żyjemy w takiej lekkiej obawie, że można było coś zrobić lepiej. No i działania, których się podejmujemy, nowe działania, jak chociażby nowa praca, okazują się być dla nas stresujące, bo cały czas próbujemy dogonić jakiegoś takiego króliczka, które na dobrą sprawę warto się w ogóle tutaj zastanowić, czy istnieje. W odchudzaniu jest podobnie. Próbujemy gonić tego króliczka, próbujemy dążyć do tego, żeby było idealnie, nie tylko za sprawą tego, jak zostaliśmy wychowani, co nas ukształtowało, ale myślę, że swoje pięć groszy do tego też dołożył XXI wiek, kultura diet, mass media, czasopisma internet i tak no bo tutaj odchudzanie często jest pokazywane tak, aż, aż za ładnie. Zauważ, że jak ktoś promuje swoją metamorfozę, to mamy przejście z punktu A, z ciała A, tak jakby do ciała B. I jest to zawsze tak pokazane jako największy heroizm w życiu, że udało mi się w pocie czoła matka pracująca z masą obowiązków, z tego smutnego zdjęcia nagle się przepoczwarza w lekkiego motylka. No a no, powiem Wam za kulis, że odchudzanie absolutnie. Nie jest takie. Znaczy, jak już jesteśmy na końcu tej drogi i się schudło i rzeczywiście sobie przestawisz zdjęcie przed i zdjęcie po i dopiszesz do tego właśnie taką naładowaną emocjami i heroizmem historię, no to rzeczywiście wtedy mogę uczynić to odchudzanie takie, w oczach czytelnika, ale w praktyce absolutnie nie jest tak, że człowiek się budzi codziennie z takim właśnie heroicznym nastrojem i nastawieniem, że on to teraz będzie zdobywać świat i chudnąć i klękajcie narody. No, ży życie jest życie, <gryw> jak mawiał klasyk i tutaj nie ma co się nastawiać, że jak zaczniemy się odchudzać, to wszystko będzie nam sprzyjać, a jak będziemy wychodzić z domu na spacer, to nagle się w wiecie, pokaże jakaś orkiestra, która nam zagra, wyjdą tancerki, przylecą ptaki zaczną spadać płatki kwiatków z nieba. Absolutnie tak nie jest. Ale już wracając do tematu, wymieniłam Wam dwa czynniki, które mogą wpływać na to, że wy nas wytworzyło się takie zbyt perfekcyjne podejście do odchudzania. No i z czym to się wiąże? Z tym, co powiedziałam Wam na samym początku. Czyli najmniejsze odstępstwo i mówiąc odstępstwo, stawiam to słowo sobie w cudzysłowie. Moje mniejsze odstępstwo powoduje, że ty tracisz sens odchudzania się. Czujesz, że no teraz to już bez sensu, bo już nie będzie idealnie. Porzucasz swoje postanowienia, obiecujesz poprawę, jutro w poniedziałek, za trzy dni, na początku miesiąca tudzież w nowym roku i wracasz do starych nawyków. Albo traktując tego już przysłowiowego, w tym przypadku batona, traktujesz go jak taki bilet. Bilet do lodówki, bilet do obiadania się, przepustkę do tego, żeby sobie poluzować już wszystko, no bo skoro już poluzowałaś, poluzowałeś tym biletem, no to czemu by teraz nie skorzystać, skoro teraz jest okazja, no bo zawiesiłaś to odchudzanie, więc teraz można. Co tutaj należy w ogóle zrobić, żeby to zatrzymać? Bo myślę, że zdajecie sobie sprawę, jeżeli nie, to teraz podkreślę to że te zachowania, które generują się po spożyciu tego biletu, to właśnie te zachowania są odpowiedzialne za to, że my w późniejszym czasie tyjemy. To jest efekt jojo książkowy, klasyczny i taki, który zdarza się no naprawdę bardzo często. Co zrobić, żeby wyleczyć się trochę z tego zbyt perfekcyjnego podejścia do diety? Przede wszystkim myślę, że remedium na nasze problemy będzie tutaj włączenie świadomości, włączenie myślenia, osadzenie się w tej sytuacji tak bardzo, wiecie, żywo, świadomie, że co ja tu robię, co właśnie ma miejsce, o czym ja myślę, po co mi ten baton, co ja zamierzam z nim zrobić, sprawi, że mamy duże prawdopodobieństwo tego, że się niejako ockniemy. Wtedy możemy podjąć decyzję, że albo nie zjadamy tego batona, albo coś, co bardzo polecam, Zjadamy, ale tuż po zjedzeniu wyrzucamy ten papierek i wracamy do naszych postanowień, tak jakby nic się nie stało. Ten baton był elementem naszego scenariusza i koniec kropka. Nie zatrzymujemy się tutaj. Nie rozpaczamy, nie fiksujemy się dookoła tego batona, że jestem taka beznadziejna, bo go zjadłam, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam, bo to wszystko to jest nieprawda. Nawet jeżeli zjemy najbardziej kalorycznego batona, jakiego będą mieli w żabce jakiegoś Snickersa XXL, to wciąż to jest jeden Snickers XXL i on nie będzie odpowiedzialny za to, że ty przytyjesz. W najgorszym wypadku tego dnia, jeżeli się odchudzasz, w najgorszym wypadku tego dnia wylądujesz na zerze kalorycznym. Albo... Będziesz miała nieco trochę ponad swoje zapotrzebowanie tych kalorii pod koniec dnia. Ale ile to będzie? No zastanówmy się, ile to będzie? 100? 200? Zakładając, że dzień zaczynałaś od takiej myśli, że chcesz być w deficycie. To 100-200 kalorii nic nie zrobi. Powiedziałabym nawet bardziej brzydko, ale nie chcę dzisiaj przeklinać. Nic absolutnie nie zrobi nadwyżka kaloryczna o tej wartości. Ale wiesz co, zrobi dużo rzeczy niedobrych, których absolutnie nie oczekujemy od redukcji masy ciała? Danie sobie pozwolenia na obiadanie się, czyli skorzystanie z tego Snickersa XXL jak z biletu, jak z zaproszenia do lodówki, jak z zaproszenia do niekończącej się uczty. Prawda stara jak świat, mówi że zrobione jest lepsze od idealnego. Zrobione jest lepsze od doskonałego, więc od dzisiaj skupiaj się na tym, żeby zrobić dany dzień w deficycie, w zerze kalorycznym, nieco ponad zero kaloryczne. Nie żeby być doskonałą, po prostu obliczyłam wszystko, dzisiaj zjadłam malutko jak wróbelek i było cudownie, zrobiłam pięć treningów. Nie, nie, nie. Skup się na tym, żeby coś zrobić tak, jak sobie zaplanowałaś, czyli wdrożyć jakiś zdrowy nawyk, wdrożyć picie wody, zdrowsze gotowanie i koniec kropka, nie skupiać się na tym, żeby to było tak doskonałe, że będą pisać o Tobie w fit czasopismach, bo zarówno moje doświadczenie, jak i Wasze doświadczenie pokazuje, że to podejście nie działa. Na koniec jeszcze chciałabym coś powiedzieć, żeby trochę Ci udowodnić, że to, co ja mówię, ma sens i że to jest ważne, żebyś o to zadbała, żebyś o to zadbał, to pomyśl sobie o tych wszystkich historiach ludzi, którzy schudli. Jakie są tam wspólne elementy? Co oni mówią? Że zmienili swoje nawyki? Tak, mówią tak. Że zaczęli bardziej dbać o to, co jedzą, co piją? Tak. Że znaleźli przyczynę swojego tycia, że na przykład musieli zrezygnować z, ze słodkich napojów, bo dotychczas pili po 2-3 litry dziennie słodzonego picia? Tak. Takie historie też możesz znaleźć. I teraz zastanów się, czy gdzieś w tych historiach widzisz coś takiego, że ktoś mówi, że udało mu się tylko i wyłącznie dzięki temu, że on od po prostu dnia postanowienia sobie, że on schudnie był idealny tak, że bramy w ogóle nieba się dla niego otworzyły? No nie, nie ma raczej takiej gadki. Czy jak słuchasz mojej historii, czy tam też jest coś o tym, że tylko dzięki temu, że od pierwszego dnia była czysta micha i pilnowałam się i nigdy nie zboczyłam, nigdy nie zjadłam kebaba, nigdy nie zjadłam pizzy, że tylko dzięki temu schudłam? No nie, też nie ma czegoś takiego w mojej historii, wręcz jest przeciwieństwo tego, co przed chwilą powiedziałam, podkreślam to, że to właśnie te wycieczki, ucieczki i pozwalanie sobie na zjedzenie czegoś więcej niż tylko to, co fit i zdrowe pozwoliło mi wytrwać w tych fit i zdrowych postanowieniach. Więc skoro ja ci teraz mówię, że coś nie działa, że wręcz sprowadza cię na złą drogę, bo odwodzicie od zdrowego podejścia do odchudzania, odwodzi cię od nawyków, które chcesz wprowadzić. I po prostu jest męczące, bo zbyt perfekcyjne podejście jest męczące. Skoro tak Ci teraz mówię, to, to może warto w to uwierzyć? Z takim pytaniem Cię zostawiam w dzisiejszym podcaście. Myślę, że teraz każdy z nas powinien dać sobie chwilę, zastanowić się, czy nie jest w pułapce perfekcjonizmu, czy to nie jest tak, że jego odchudzanie wciąż zaczyna się i kończy, i zaczyna, i kończy, i zaczyna, i kończy, bo wymaga od siebie za dużo. Zajrzyj też czasami w przeszłość, zobacz czy nie ma to swoich korzeni gdzieś tam daleko dawno temu i przemyśl sprawę, zastanów się, które podejście do odchudzania bardziej Ci odpowiada. Ja głosuję na to nie do końca perfekcyjne, bo znowu to powtórzę, jak mawiał klasyk, życie jest życie i trzeba brać to pod uwagę, że nie zawsze będą sprzyjające warunki i że musimy mieć plan bardzo, ale to bardzo elastyczny. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że mój odcinek rozpalił w Tobie jakąś taką może iskierkę motywacyjną, która będzie się teraz powolutku rozpalać i skłaniać Cię do refleksji. Tymczasem ja kończę. Kto wysłuchał dzisiaj całego odcinka podcastu jest proszony, żeby skomentować na YouTubie dzisiejsze nagranie. Pamiętajcie, że motywatorkę możecie także znaleźć na Facebooku oraz na Instagramie. Zachęcam Was także do subskrybowania tego kanału, a tymczasem uciekam. Dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa!